0: no ar, o primeiro podcast da Cultura brasileira, o Suinocast.
1: A natureza é perfeita, então o estímulo, ele é um conjunto de coisas, é uma arte do cortejar a fêmea, que vai desde a presença do grumido e, principalmente, do, do gatilho olfatório desse, desse estilo de contato a contato. Então, eu vejo como uma perspectiva muito interessante, isso a gente pode até discutir nas nossas próximas conversas, mas a fundo é o uso de hormônios a nível de rotina em ganja para você maximizar o que já é bem feito ou diminuir o, algo que por algum, por algum
0: motivo não é bem feito. Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. O cuidado, a atenção e a preparação são características fundamentais no momento da detecção de sil da fêmea suína. Por isso, a Vetokinol está ao seu lado no caminho para o máximo sucesso reprodutivo. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, MS Shippers e Vetokinol. No Sinnocast de hoje, a gente tem a honra de receber o médico veterinário, André Busato. Tudo bem, Busato? Como é que vai?
1: Olá, Jamil, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde ou bom dia, não sei.
0: Isso, de depende da hora que o pessoal nos escuta. É, sim. Mas, André, muito obrigado aí pela tua presença, pelo teu tempo, é um prazer te receber aqui no Sinocast. Tá,
1: ah, da mesma forma. É, também estou bem, bem satisfeito de poder participar e poder contribuir com essa. Importante canal aí de técnico. aí
0: Legal, legal. Uh, André, para aqueles que não te conhecem, se tu pudesse trazer um pouquinho do, do teu background, da tua da tua formação, para a gente mais ou menos uh, uh, introduzir o, o episódio, já falar aí da importância da detecção de sil e em suínos.
1: Uh, sou graduado em medicina veterinária, né? esse ano aí completa 21 anos, desses todos dedicados a sinocultura, só trabalhei com sinocultura, uma passagem um pouco com avicultura, mas sempre a sinocultura sendo o meu, meu principal background, e isso já começou na universidade, formei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já direcionei no meio da universidade, já queria trabalhar com suínos, tive uma passagem de treininho na Seara Alimentos, e aí ingressei já no primeiro ano no mercado, na parte de sanidade, trabalhei em... Em algumas multinacionais, a parte de sanidade, depois tive uma carreira solo como consultor, prestando serviço a distribuidores nessa parte de sanidade. Nutrição, fiquei seis a sete anos, nutrição e aditivos, e hoje eu estou aí no, no cargo nacional na parte de, de sanidade também de uma, de uma multinacional.
0: Perfeito, perfeito. Então, experiência tem de sobra aí, em visitar é. diversos setores e diversos, tanto falou aí de nutrição e, e sanidade, né? Alguma grande já visitada nessa nessa história, André?
1: Sim, sim. Principalmente é. no início da carreira, isso foi um grande aprendizado. Na parte de nutrição, literalmente, a gente ficava muito dentro do, do sistema, né? E, vamos dizer, de um tempo para cá, eu estou numa função mais estratégica, mas esse contato com o campo é fundamental, né? Então hoje eu coordeno uma equipe, mas e, e essa parte de marketing estratégico, mas sempre esse contato é muito importante e foi a base de tudo, né? É, desde os estágios, diz que isso começou desde o primeiro estágio, né? Mas como profissional esses quase 10 anos em de nutrição dentro do sistema foi foi muito valioso para
0: mim. Excelente, excelente. Então muito, muito legal te, te receber aqui e a gente discutir aí um manejo que é rotineiro na, nas greves, né? nas UPLs, no Sítio 1, né? que é a detecção de sil que eu lembro que quando, quando eu recebi a mensagem que esse seria uh, 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 o tema que a gente ia trabalhar, eu fiquei pensando, é né? um manejo tão rotineiro, né? e tudo que é rotineiro às vezes cai cai por terra a ideia de se reciclar, de se modernizar, de se trazer um, uma nova visão sobre, sobre algum manejo, e às vezes a gente fala muito, ah, manejo, 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 a gente meio que generaliza tudo como manejo, e às vezes esquece alguns detalhes importantes, e com certeza, eu lembro das aulas do professor Ivo Ventes, quando ele... Qualquer problema que a gente conversava sobre reprodução, ele, retira, ele sempre tinha uma resposta, manejo, manejo. E eu acho que, eu queria que para introduzir um pouco o sistema de, si, de detecção de si e a importância da detecção de sil na suínocultura, tu pudesse falar um pouquinho para a gente, André, se a gente, a gente dá real importância para a detecção de sírio em suínos hoje?
1: Olha, é, o que você colocou foi muito bem, né? Tudo é manejo, isso, né? os quatro pilares, manejo, nutrição, reprodução, né? É, né a... A, a nutrição correndo atrás da genética, ok, mas o manejo, a gente tem que lembrar que ele é uma arte, né? ele é executado por pessoas, ele pode oscilar, né? e realmente eu acho que a gente está talvez subestimando ou não dando um devido valor no, em algo que é fundamental, né? a detecção de cio é sabido que nós temos que capacitar as pessoas que tem que ter um macho apto para fazer esse estímulo, que sem o macho que é fundamental para ter o estímulo da fêmea, é, você com certeza vai ter sucesso né, na, na, no momento de, de você colocar o seu protocolo de inseminação artificial, mas quando a gente vai para dentro do sistema, com certeza esse manejo pode oscilar, pode oscilar tanto para o lado humano, que a pessoa cai na rotina, ela está segura, é um cara que já trabalha muito tempo na gestação, e o, e o macho que era para realmente ser um cachaço, a gente fala, um rufião, ele já está mais amigo da fêmea do que, é, vamos dizer assim, ou seja, tudo pode oscilar, tanto da parte do macho, né, do, 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 do que é o papel fundamental dele, como da própria pessoa que executa. Então, acho que essa conversa de hoje a gente vai abordar algumas coisas simples, né, mas que tem que ser vistas aí e da devida importância do impacto que pode ser causado por um mau diagnóstico de CIO ou subestimado, né? Sabendo de hoje da, de quanto está hiperprolífera o nosso plantel, o que é uma falha numa semana de cobertura por um, por um CIO mal detectado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, tu, falou, tu falou a palavra-chave aí que tu, todo o manejo ele está relacionado com pessoas, né? Então, uh, uh, troca, uh, turnover em granjas, uh, pessoas mal treinadas, ou pessoas que inclusive tu falou né de que uh, às vezes até preferem um, um cachaço né um uhum. animal mais dócil que e daí às vezes tem essa preferência por, por utilizar sempre o mesmo macho tem muita coisa envolvida uh, mas vamos começar pelo começo então osato se a gente fosse falar por exemplo uma, uh, detecção de cio e, e, e puberdade em leitoas, assim o que, que tu tem visto hoje de, de se fosse pudesse nos dar um resumo e o que a gente pode melhorar, o que está que bom, qual que é o futuro do, da detecção de sil e também da puberdade em leitores.
1: É Da detecção de sil, né, como é, é sabido, né, essa questão da capacitação algo fundamental desde esse funcionário ser reciclado nas né, questões do manejo em si, das questões fisiológicas que envolvem você de, fazer uma boa detecção de sil, né, dos sinais que essa fêmea, tem que demonstrar o que que é um realmente um cio evidente, o que que é, na verdade, os é um sinais pouco evidentes que ela estaria no proesto na, na na etapa que antecede o cio, né? A questão do é, do macho em si, né? Hoje se evoluiu, já tem até genéticas que, que nos fornecem um, um macho mais apropriado para isso, né? Que que tem uma uma particularidade de ter um libido mais, mais aguçado, né? Ah, trabalhar com animal sexualmente maduro a partir de 11 meses. É claro, esse animal ele tem que ser conduzido, tem que ter a sua, vamos dizer, docilidade no sentido que tem que ser um animal também manejável, né? Para é, a questão de segurança do funcionário, mas ele tem que exercer uh, o seu papel. Então, aí você vai desde ter... O macho em condições de saúde adequada, do protocolo de vacina dele, da introdução dele dentro da granja, se ele vai ser ali dentro da granja mesmo, né? E depois um número adequado também de, de macho para você fazer um rodízio adequado e se o é, e, e estipular se vai ser uma ou duas vezes. De uma forma geral, estou vendo um movimento para uma vez ao dia, é, questões de se atentar ao tempo também. Algumas pesquisas mostraram que passou de uma hora esse macho, esse rufião, vai cair o desempenho dele na detecção de SIL. Então, é, e a gente sabe, uma granja grande, você precisa é, fechar a cobertura. Às vezes, esses, isso é sabido, mas não é executado, porque você tem que fazer, você tem que entregar aquele resultado da semana. Ah, pá, eu estou olhando e puta, amanheceu com problema no casco. Não vai ser a mesma diagnóstico de sil, né? E aí não tem um macho para repor. Talvez você conseguiu, é, não vai atingir uma meta de cobertura ali numa semana que caiu nesse final de semana que tem um, um funcionário menos experiente e assim vai. Então a mensagem, do modo geral, desde que foi colocado a importância do macho no meu no meu ver, pouca coisa assim evoluiu. A gente achava que estava na zona de conforto que é, é fundamental não abre mão mas é, realmente a gente tem que voltar a, a ter um olho melhor nisso aí ver se talvez a gente não esteja falhando nesse nesse ponto primordial que é uma detecção de sil vamos dizer assim assertiva né maximizada que não esteja é, ou tenha poucas oscilações né tanto de mão de obra como do próprio macho
0: sim é, e no ponto que, se a gente pensar, né, que até eu conversava com algumas pessoas essa semana sobre, sobre leitoas, o que, que, que tem de novo de pesquisa em leitores, né Porque a gente, da mesma forma como a detecção de sil não tem tanta coisa nova, em leitoas começou a se reestudar muita coisa e o pessoal fala que uh, aquela, mesma, aquela coisa que todo mundo sabe, né? ah, 20% do, do, do grupo de cobertura ali são leitoas, então 20% dos leitões que nascem são filhos de leitoas por volta de 20%, né? 18%, 22%. E com certeza uma leitura uh, uh, lá no quarto sítio ou lá na na, na, na sessão da granja onde se trabalha as leituras uh, mal manejada no, no relacionada de, de detecção de sil é é, é é com certeza grande chance de insucesso né uh, uh, tanto como falha de leito, falta de leitura para entrega uh, uh, semanal ou quinzenal uh, assim como uh, 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 a perda de oportunidade de se de se atingir o, o a inseminação daquela leitura no, no peso ideal, uh, próximo de, de uma idade ideal. Então, com certeza, né? O manejo da detecção de cio das, das leitoas é talvez um dos principais, eu diria, assim, da preparação de um sistema como um todo, pela importância que a leitura tem no sistema.
1: Não, perfeito, concordo contigo, e aí a gente vem para a particularidade, né? Já você está trabalhando em grupos, né? É sabido que quanto mais precoce esse cio é melhor, né? Dentro daquele, a partir do terceiro, mas Pesquisas já mostram que você fazer esse, ter essa, essa pegada de, de ter um bom diagnóstico de SIL e mais precoce ali também, é, claro, respeitando as orientações à genética, né, em peso e idade, né, que tem as suas, suas particularidades. E, e é isso aí, hoje a leitoa, ela é 20, né? como você falou, ela representa 20% da leitegada representa esses animais, uma alta taxa de reposição. Se você falhar ali, na, na verdade, já vem numa cascata que dificilmente você vai conseguir cumprir as suas metas re, reprodutivas. Né? Sim,
0: sim. Eu até esses dias eu li, eu li um trabalho que mostrava, uh, que hoje todo mundo fala que a leitoa, é muito difícil tu ver leitoa magra, né? Tu vê muita leitoa com ou ideal ou aparentemente acima do peso ideal, né? E um retardo na, na, no diagnóstico da puberdade, em inseminações muito tardias lá, onde talvez ela já esteja no terceiro, quarto sil, mas tu perdeu um por falha na detecção do sil, uh, aumentam demais as chances de tu inseminar uma fêmea aí com um excesso de peso. E aí a gente vai ter, tem muitos estudos que mostram tanto problema de casco, como mais natimortos uh, ao parto, justamente por, por essa fêmea estar muito pesada na primeira explicação. Então, o genóstico de é, é uma é um efeito borboleta, né é uma, um movimento pequeno aqui que interfere, vira um furacão lá na frente, se, se não for bem manejado.
1: Com certeza, e um aspecto que agora estava de lembrando, muito importante, né? quando se trata leitor e grupo, a gente fala lá, Néstor, se você for hoje para os sistemas, mesmo ótimos sistemas, né? A gente hoje tem aí dados de software mostrando que das top 100, das top 50, taxa de parto tá acima de 90, que aí você olha e você olha, não tem o que mexer, né? Você olhando o número, né? E quando você vai para dentro do sistema, a gente teve a oportunidade há pouco tempo de ir numa granja independente referência com esses com índices muito bons, mas aí analisando o anesto de leitores ainda é uma causa grande de ali em si, em leitoas. E aí, será que é anesso? Né, já teve publicações aí do setor da URGS mostrando isso, que talvez foi um CIO, vamos dizer, um era silencioso, que passou batido, né? E, e não era um anesso, né? Então, isso eu acho que reforça a importância de, do diagnóstico em si, que hoje é o tema, principalmente tratando dessa categoria, a gente... É, colocar uma lupa maior nisso aí também. E é o que você falou, e aí isso aí um, pode estar tá contribuindo dando um grande impacto no dia não produtivo, que você só vai ver depois de parto a parto, e quanto que vale esse num DNP no sistema, né? É muita coisa.
0: Perfeito, perfeito, André. Uh, uh, algum, algum comentário relacionado àquele sistema, o sistema BER, aquele que, que a gente leva as leitoras ao, ao, ao cachaço, não sei se tu, se tu chegou... A... Já viu alguma grande com isso, tem alguma experiência, algum comentário?
1: Olha, assim, sinceramente, em loco, não, né? Mas do que a gente trocando ideia com, com colegas e pessoas até colegas mais de genética, ele tem a sua, a sua validade, acho que, como todo novo é, sistema, é, tem os seus, os seus prós e contras, mas tudo que favoreça, acho que essa é a mensagem, o estímulo tem que ser. É, que esse sistema ou tradicional leve ao estímulo adequado da leitoa, né? Então, é, e aí as pesquisas estão para mostrar isso aí, mas particularmente eu não tenho uma experiência em loco. Se for adotado, é, é que ele tenha que, que ser, colocar o estímulo em é, uma forma adequada, como o sistema tradicional, seja uma vez ou duas, é, ele tem que ser bem executado, né? É, tanto pelo pelo Rufião como pelo próprio homem que está fazendo o manejo.
0: Perfeito, perfeito. É, eu tive uma experiência uma vez no sistema e, e realmente os resultados foram muito parecidos. assim né uh, É bem como tu falou, né? se o estímulo é bem feito, o resultado dificilmente vai ser diferente se tu mudar o sistema, né porque o que importa é, é o contato, é o focinho-focinho, é, é um macho adequado, é uma leitura... Uh, 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 também numa idade ideal uh, uh, que, que consiga buscar o animal uh, número de, de animais por baia etc uh, André partindo para grande agora para não não falando leitor falando de porcas assim ah quando a gente tem aí essa periodicidade essa rotina de se passar o macho para detecção de sil uh, o estado da arte disso hoje o que que tu me diria assim como que a gente tem manejado... os esse, como a gente tem feito esse manejo nas granjas aí, de detecção de si hoje?
1: É Na rotina, depois que anda a leitoa, pós né, desmame dela, praticamente talvez só não faça logo no, no, claro, no primeiro dia, no desmame, às vezes pula um para você começar no máximo no segundo dia, né? É, e, e aí naquele fluxo, né? Já a granja geralmente está planejada no seu sistema de fluxo, essa, esse grupo de fêmeas é desmamado, vai para o setor da gestação, a partir é, do primeiro ou segundo dia começa-se a passar o cachaço, é, tem, eu estou vendo uma tendência forte né, para otimizar manejos, fazer uma vez, né? granjas de menor porte conseguem fazer duas vezes, mas eu vejo, pelo menos das granjas que eu venha, venho visitando, que a gente tem mais contato tem-se ido para a questão de, uma, de, um, de, um, de um manejo só, né? E aí as particularidades do Brasil, por ser continental, tem lugar que, por questão de a, a grande, talvez, no verão sofra mais, fazer mais na parte da manhã do que na parte da tarde. Tem isso aí porque realmente isso pode interferir dentro do, do diagnóstico, né? sil como um todo. Certo, e aí certo. você vai fazendo uma ou duas vezes, né? até que a fêmea manifeste realmente o cio com sinais claros, evidentes, né? ela, como a gente fala no termo, ela fica saqueada, ela fica totalmente imóvel, que eu acho que esse é o, é o principal, é claro, é, perda de apetite tem que ser considerado, se tem uma vulva mais demaciada ou não, mas a, o reflexo de tolerância amonta e também o reflexo de tolerância... Ao homem, isso é fundamental, e aí que entra o papel do, de novo, da detecção de cil, si, do cachaço e dos estímulos que ele provoca, né? E principalmente dando importância ao estímulo olfatório, né? Algumas pesquisas mostraram que o grunhido, a presença do macho, tudo, tudo tem uma escala, mas o gatilho olfatório, o contato focinho a focinho, esse macho produziu uma quantidade adequada de saliva, que ali estão os hormônios que vão fazer todo o disparo né, do gatilho olfatório, que isso na espécie suína é determinante, é, pode ser um, um detalhe que uma granja ou outra esteja é, pecando, né? É, então, a gente voltar para essa questão do tempo também, né? É, que tenha que ficar com, né, que esse macho tenha que ficar para fazer esse contato focinho a focinho, que é fundamental, dentro dos estímulos que ele tem que proporcionar, esse é o principal.
0: Sim, perfeito, perfeito. Eu, eu até fazendo um link com um ponto que eu acabei esquecendo de falar da leitor, uh, eu tenho visto muito pessoal, que na leitor é um problema, né uh, uh, deixar o macho uh, uh, com. com com, aí com 5, 6, 7 fêmeas na, com uma grade na frente, ele fica um tempo ali nas fêmeas né para estimular, e aí o funcionário pode fazer outras coisas e tal já na leitura, uh, uma falta de supervisão tem já já tive a experiência de ter, uh, inclusive leitou as prenhas do, do suposto rufião da granja né? então não, não é. Uh, esse é um ponto importante né a gente tem que deixar, tem que ter um tempo suficiente, mas não pode ter a ausência de supervisão, né? E eu acho que é isso é um dos pontos importantes. É, é, no ponto da, da, das, das porcas, aí realmente, né? O pessoal tem migrado muito para uma vez ao dia e conseguido adaptar o protocolo de inseminação com, com, com resultados excelentes, né? Eu acho que é, uma, é uma, uma tendência que já é bem forte de acontecer no mercado, até porque, como tu disse, né? Igrejas pequenas, até. Uh, uma igreja pequena, se for pensar 200, 300 fêmeas, com um casal e um funcionário, às vezes tem tempo, né, dá conta de passar o macho mais de uma vez, que é positivo, né, mas, mas na otimização dos manejos, que é, que é a nossa realidade aí de granjas, a partir de 500, 700, mil fêmeas, a gente considera que tem que otimizar manejo, porque mão de obra uh, não, é, não, não é tão disponível e tem vários outros manejos importantes, né.
1: Não, perfeito. Ah, e outro de, detalhe, mas é muito importante nesse sistema, isso aí, você levar o macho, né isso assim, uma, uma visão minha particular, né, é, de ter o um efeito de surpresa, que ele não, não se acostume né, com, 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 com essa rotina. Então, de o levar o macho, né, ele está no, no, é, isolado, não veja as fêmeas, né, para criar esse, é, um fator que estimule ele a fazer a, a função de, na hora de fazer o diagnóstico de cio si dentro da rotina. Então, é, acredito que isso é, é, é importante. E, às vezes, quando a gente vai para dentro do sistema... Passa, às vezes, despercebido, e, e se essa, o, o, ocorre uma oscilação nessa intensidade do, do estímulo do macho, ela é difícil você perceber isso, né? E, e aí isso pode estar refletindo, talvez, no resultado daquela semana. Né? Então, é, é totalmente apropriado, realmente, isso está sendo revisto constantemente aí, pela parte da assistência.
0: Sim, ficou, ficou. Eu, 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 é muito comum a gente ver ainda algumas granjas que, que uh, tá, tá, tá diagnosticando o cio ali nas fêmeas, fazendo a pressão lombar e quando vem está fazendo num cachaço porque o cachaço está na, tá na mesma linha das fêmeas. Né? É. E, e aí esse efeito de surpresa nunca vai acontecer porque as fêmeas ao redor dele estão completamente acostumadas com, com o odor, com a presença, os feromônios dele. Né?
1: E aí você, aí você já está... É, é, parece um detalhe, mas a gente sabe que na granja todo dia é um dia diferente. Né? Acabou o espaço e tem essa questão ah está aqui porque não... Te... Ou seja, é, mais é um... Né? Se a gente fosse lá como um consultor de reprodução para fazer um checklist, com certeza estaria colocado como um ponto de atenção, né que, que teria que ser, ser remanejado de uma forma diferente. Isso com certeza, deve estar influenciando não de uma forma positiva para que você tenha uma detecção efetiva do cio. Né?
0: Já pensou em estar no top 1% das miniculturas? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. E, e até eu lembrava de uma experiência que eu tive que, uh, às vezes o pessoal uh, tem, essa, tem a falha de detecção de cio, e eu lembro de um exemplo de uma granja que eles eram um pouco agressivos na detecção com a fêmea. E às vezes a fêmea acabava, por mais que ela talvez estivesse no seu ciclo, na fase do ciclo de ela se assustava com a presença do funcionário. Era muito muito agressivo o movimento. E aí não adianta ter macho bom, rotatividade de machos, macho com os cascos perfeito, se se, se o manejo com a fêmea não é bem não é bem feito. Com
1: certeza, isso é muito importante, mas a gente não pode confundir isso com uma docilidade efetiva. Esse macho ele tem que estar apto a ser manejado, sendo segurança, né? Para quem maneja e para o próprio animal, e aí a gente cai nas boas práticas de, de bem-estar, né? O é, um animal, ele vai estar tá estressado, se ele é maltratado, se ele não tem um espaço adequado, se ele não está com a água é, em dia, ou seja, a gente volta à questão do bem-estar, que hoje está totalmente atrelada a se produzir bem, né? Então, isso é, é importante. E outra, como eu falei, é, chama atenção de novo, a questão do olfatório dentro dos estímulos é a principal. Então, o macho... É, que grune muito, claro, é um estímulo, mas um macho que saliva pouco, que faz pouco, pouco contato focinho-focinho, você pode ter certeza que esse vai estar dentro da escala da, de uma eficiência de detecção de cio, si, ele já estaria é, com um ponto de atenção para menos. Então, é um conjunto, mas o conjunto de um macho que... Como que você vai saber que ele está estimulado? Salivando, a saliva é um... Um fator, claro, existe uma quantidade fisiológica, mas o macho, quanto mais ele saliva e mais ele está ali mostrando que, que, que está, né, na verdade, esse é o termo mesmo, é estado para estimular a fêmea através da saliva, que ele demonstra isso. Se aí você tem um macho que ele é mais ele principalmente num grupo, né ele faz a detecção de sil, mas ele já leva para esse lado que o contato focinho-focinho, ele não saliva tanto, ou tem até algum fator, como você falou, de agressividade, já é para se colocar que provavelmente é um, um, um rufião a ser trocado, né? Isso é ou, mal, ou melhorar a situação para que você conduza, né? A arte do manejo a leve ele a, a mudar esse comportamento de agressividade, que não, não vai agregar em nada ao ao manejo em si ou a maior eficácia do cio, pelo contrário, né? Você pode até estar tá estressando essa, essa fêmea ali né? com, com a agressividade do macho e, e comprometer todo o manejo.
0: Perfeito, perfeito. E, André, o, uh, pela ainda tua experiência em rodagem de granjas, e trabalhando com esse assunto aí de diagnóstico de cio, Uh, o que, que tu tem, assim, de experiência na relação detecção de CIO si e índices reprodutivos, assim? Uh, se tu pensar, assim, ah, nas gregas benchmark desse manejo, uh, 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 tem alguma correlação com, com índices reprodutivos, a gente consegue uh, perceber, ou, ou inclusive, uma, uma, um, um efeito negativo, né, de quem realiza mal esse manejo? Ah,
1: interessante, assim, é, 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 de um um ano e um pouco para cá, né? apesar da pandemia, a gente conseguiu ainda estar visitando alguns sistemas e, e falando também de experiências fora do, do, do Brasil, né? existe sim. né? como a gente falou, a gente acha que é, ficamos muito tempo nessa zona de conforto que parecia que não tinha o que se mexer na detecção de sil. Então, assim, dando um exemplo de, de fora, de um relato de fora, né? é, granjas tendo problema de infertilidade, é, claro, de taxa de parto, e se fazendo, claro, um, uma análise mais profunda, é, a tal da infertilidade sazonal, não por questão de, 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 de luminosidade, mas de um estresse calórico, né, que refletia, e aí foram aprofundar, isso estava refletindo, na verdade, também na, na qualidade da detecção de sil, né, e quando isso tudo foi é, é, diagnosticado e se deu uma atenção maior a, a melhorar o diagnóstico de SIL em si é, tem, com certeza, uma relação direta, porque ele que vai determinar o momento, independente qual é o seu protocolo de inseminação se ele é cervical, pós-cervical, mas quando a fêmea está no CIL, né, né, demonstrando o CIL que é o ponto zero, é que você vai partir dali, definir toda a sua estratégia é, de, de, de IA, né? É, uma leitoa, vai, vai ser uma para para pode ser outra né então tem pesquisas mostrando que existe sim essa essa relação né se você tem um cio mais é, melhor o termo seria maximizado né é, você tem chance de, de ter é mais uma peça no quebra cabeça de você ter uma boa eficiência produtiva né é, você você está fazendo algo é, que diminui essas variáveis. Se você falhar no diagnóstico de SIL, vai vir uma cascata de, de problemas, o que a gente falou até no início aqui da conversa, seja na leitoa, lá no grupo, ou na rotina do do pós Mas existe, sim, com essa relação na melhora de taxa de parto, consequentemente, em ganho de leitões, alguns trabalhos mostrando isso em algumas faixas de parto, não em todas, né? É, assim, com diferença estatística, com uma tendência mais para leitoas e ordem de parto até 1, 2, 3, com índices, mostrando que isso é, tem um efeito naquelas pesquisas realizadas, essa detecção mais maximizada teve um efeito é, mais positivo nessa categoria. Mas é algo novo, tem pesquisas, elas são recentes, de 2019, 20, é, para cá
0: nesse sentido. Sim, interessante, interessante. Eu, eu na, na durante a graduação, eu, eu participei muito de trabalhos de reprodução e, e me chamava atenção, me chama atenção hoje, entendendo um pouco mais a produção, que uh, a, a condução de um estudo de, de reprodução, onde envolva a detecção de sil, ela tem um ponto que que, que às vezes me deixa com uma pulga atrás da orelha, que é... Às vezes, quando o pesquisador vai fazer esse manejo, é completamente diferente de como seria o funcionário fazendo. Né? O pesquisador ele dá uma atenção muito maior, que é o que seria o correto. Né? E, às vezes, o funcionário está... Eu gosto de pensar, não, às vezes, as portas, elas, teoricamente, nos dão dois a três dias de chance para diagnosticar ela em si. Né? Só que, se a gente não pegar no primeiro dia, provavelmente ela já ovulou, então... A gente diagnosticou o cio, essa PME retornou, foi PM em bom estado, desmamou bem, mas a gente não sabe por que, que ela... Mas ela teve, ah, teve um cio curto, provavelmente é. uma falha de, de pegar o primeiro dia dela,
1: né? É isso aí, e aí você... Claro, existe né, ainda o, é, a questão da ovulação, ela, eu tenho, ela varia, mas é no um terço mais final. Então, o cio determina tudo. Então, é, se você, como você falou, você falha ali, a chance de você colocar a tua dose inseminante na janela mais ótima, ela diminui, né, então, e uma, um, um dado interessante também que eu concordo contigo, né, eu recentemente terminei o mestrado, é, na parte de condução, né, quando você vai conduzir algo que a manejo, se você está executando, você está fazendo de uma forma, né, a pesquisa, ela tem essa parte do executar e de, da confiabilidade quando você extrai os dados, mas esses trabalhos que eu falei foi interessante, porque eles eram rotinas de granja mesmo, né? Então, isso é importante. Era assim, claro, o um pesquisador indo lá, tal, mas quem estava anotando o CIO, quem falava que o sil era, assim, mais evidente, ou era a era a rotina do funcionário, né? Isso tudo foi planilhado e depois analisado em estatística. Então, eu acredito que essas se você tem a confiabilidade da extração de dados, que a gente sabe que tem muita qualidade em granjas, se você orienta, é, principalmente nesse tipo de pesquisa do manejo reprodutivo, a gente estava falando de diagnóstico de SIL, refletindo índices reprodutivos, você praticamente não altera né, a, a, a rotina. Né? É, essas pesquisas estavam, na verdade, foi uma coleta de dados de uma rotina, é, mudando uma observação ou mudando... É, a questão da maximização do CIL por é, por um determinado método e depois analisado então não tinha aquele olhar do pesquisador que, eu, que você falou né e e aí eu acredito que essa, esse tipo de pesquisa nos traz uma informação muito prática né desde que você tenha confiabilidade, a confiabilidade na extração de dados né com certeza
0: sim não com certeza não aqui os, os dois tipos de pesquisa seja ele mais populacional né quando vai comparar às vezes barracões ou até momentos diferentes, ele é importante, tem vários, os, todo tipo, toda pesquisa tem algum viés envolvido, né? Uh, é. mas com certeza a gente planejando e pensando no delineamento experimental correto, uh, independente se a gente fizer um, um, um estudo experimental com um tratamentos ou uma análise de banco de dados, tem a possibilidade de se tirar informações valiosas, e eu acho que é isso, que é, que é a maneira como a gente melhora, né? Ou aprimora, inclusive, os manejos é, é dessa forma, né? São com estudos e às vezes a gente tem, um, o nosso cérebro busca alguns atalhos de, ah, eu vi numa granja fazendo tal coisa, então isso é bom, né? Nem sempre, uhum. né? Uh, às vezes tu viu um dia numa granja, não é suficiente uma observação em um dia em uma granja, né?
1: Com certeza. É, esse, no caso desses aí, sim, como eram ciclos, às vezes eram alternados por semana, são os, de reprodução, geralmente são estudos mais longos, né? E, sim. e você tem uma visão mais, mais ampla, não, não dá um retrato, como você falou, de uma experiência, né? Isso. Você vai lá, que executou, e isso não quer dizer que você vai isso vai ser totalmente executável, você vai replicar isso no sistema A, B ou C.
0: Perfeito, perfeito. André, a gente falou aí muito de manejo, de granja, mas eu queria ouvir de ti, e sei que tu tem bastante coisa para nos contar, de, sobre novas tecnologias, o que, que, o que, que é o futuro da detecção de sil vai ser igual o que é no presente, ou tu vê uma perspectiva de modernizarmos e inserirmos tecnologia nesse manejo tão importante?
1: Não, eu vejo com certeza eu vejo umas perspectivas de inovação acontecendo nesse nesse recém aí de 2019 para cá. Uh, passando de um modo geral, né, assim, um cenário conversando com os colegas de fora, a China vem passando por esse processo de granja, de tecnificação, né, das granjas prédio praticamente que eles falam, né. Então lá tem algumas coisas de robôs, né, fazendo diagnóstico de com com algumas substâncias que, que posso dizer que são ferormônios, que era para fazer o que o macho faria, né? mas isso não foi replicado assim, a nível de sinocultura. É uma, uma particularidade de lá. Assim, né? é, não, nunca um produto em si é, de fermoderapia é, substituiu o cachaço, e, na verdade, a gente acredita que isso não vá acontecer, mas tem um grande espaço para maximizar isso. Então eu vejo a ferro-hormonoterapia fer como algo que vem surgindo e, e as pesquisas vêm mostrando que existe aplicabilidade e, e aí benefícios no manejo, nos índices, né, na toda essa sistemática, na oscilação dos resultados que a gente falou que pode acontecer por n fatores. Né? Ah, então não tinha tanta novidade, era, ou era levar o cachaço é, no carrinho para ele ficar mais tempo, você, você ter aquele contorno na mão, isso não, é, eu vejo que isso não, não, não emplacou, porque a, gente, a natureza é perfeita, então o estímulo ele é um conjunto de coisas, é uma arte do cortejar a fêmea que vai desde a presença do grunido e principalmente do, do gatilho olfatório desse, desse estilo de contato a contato. Então eu vejo como uma perspectiva muito interessante, isso a gente pode até discutir nas nossas próximas conversas mais a fundo, é o uso de, de, de ferro-hormônios a nível de rotina em ganja para você maximizar o que já é bem feito. Ou diminuir o, algo que por, alguns, por algum motivo não é bem feito. Né? mas nunca total, total, é, substituindo totalmente o cachaço, mas é, substituindo ele em algumas situações de próprio diagnóstico de cio. Então, por exemplo, a gente, eu venho observando aumentar o, o índice de fêmeas entrando no cio na maternidade, né, é, por aumento de, de número de, na, de nascidos, de consequentemente mães de leite. Você vai levar um cachaço até lá? Ou, claro, isso em termos de segurança, mas nem, nem, nem tem é, sentido. Então, né, em situações específicas, um exemplo é essa, ou lá nas leitoas, para que você não tenha essa, esse sil silencioso, ou você não é, diagnosticou um sil evidente e passou, é, eu, eu vejo com bons olhos aí o uso de ferro mas com uma nova tecnologia e, e, e mais efetividade na rotina de granjas. Mas é algo bem recém mesmo, de dois anos
0: para cá. Eu, eu te confesso que eu, que eu fiquei bem curioso quando eu, comecei, quando eu escutei a primeira vez o termo ferro e, e eu queria que tu nos desse um pouquinho mais de detalhes assim da, da prática, como que, que essa técnica acontece nas granjas até.
1: É, primeiro a gente lembrar, né, ferro-hormônio, na verdade, são substâncias químicas, né, que não tem efeito endócrino, vai ter um efeito, é, vamos dizer assim, externo, e isso tá na, na natureza, um exemplo clássico de hormônios para insetos, são comunicadores químicos, né, então muita coisa no... no... É, na parte de, de, de... as formigas usam muito esse mecanismo vários outros sim, é, animais, né? É, e na reprodução, o ferormônio é fundamental, né? Para que o macho marque o território, para que a fêmea seja estimulada. Na sinocultura, de tudo que a gente falou, isso é fundamental. Está provado em pesquisa que o gatilho olfatório dos estímulos do diagnóstico de CIL, ele é praticamente 40% disso aí. Então, se você não tiver uma boa estimulação contato a contato com as substâncias que estão na saliva do cachaço, que são os ferro-hormônios, andrestronol, é. e agora, descoberto recentemente, a quinolina, é, você não vai, o cachaço não vai ter condição de fazer isso aí. Então, a ferro você é através de, de uma tecnologia que você sintetiza e você pode até fazer um sinergismo desses ferro-hormônios, você vai colocar na rotina, é, fazendo, é, geralmente esses produtos são aplicados por spray, né, uma vez ao dia, né, e, e a fêmea é na hora. Então, aquela quantidade de hormônio que está concentrada, que, que, que tem um sinergismo, é como se você tivesse um estímulo muito mais intenso do que o cachaço é, faria. Então, você estaria mimetizando de uma forma mais amplificado o efeito do macho e isso a gente vê a fêmea vamos dizer assim saqueando, mostrando de uma forma muito mais nítida se ela está no cio ou não e se ela não estiver no momento de estar no estro mesmo ela vai reagir da mesma forma é, normal ela vai estar inquieta ela não vai deixar é, ser montada ela não vai ou seja não está no cio mas é, e, e o uso está me chamando a atenção dessa tecnologia, a facilidade de você colocar em lugares onde o cachaço não pode ir, numa determinada situação onde você, como a gente comentou, que está com um número insuficiente, que você quer maximizar algo, e né, é, isso também me chamando é, bem interessante e promissor o uso de ferro hormonoterapia a gente pode dizer assim no manejo reprodutivo tanto de porcas desmamadas como de, de, de leitores, né?
0: interessante não muito interessante acho e, e para entender um pouco melhor para os nossos ouvintes entenderem também melhor né? uh, não diz, não é descartar o macho né uh, é uma seria uma combinação tanto da de ter o cachaço nas UPLs, Assim como ter o, 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 o feromônio, a feromônio terapia. E, e, e quando a gente passa, utiliza isso, por exemplo, no diagnóstico de Sil de Fenas, a gente utiliza o macho no corredor também ou não? Ou é só o feromônio?
1: É, do que eu venho acompanhando, você utiliza, você não muda nada, né? Simplesmente você vai aspergir de acordo com né, a recomendação, aquela quantidade no focinho da fêmea direto, né? e o macho vai fazer a mesma coisa. Então não é para você mudar o que era vinha sendo feito, mas você nota é, nitidamente que isso estimula o próprio macho, né, e as pesquisas vêm mostrando, e isso está aberto na comunidade científica, e a gente pode compartilhar aí, é, um, um estudo bem recente mostrou que, comparando hormonoterapia com esses três substâncias que eu falei aí de forma sinérgica, com somente o cachaço, mas esse estudo foi assim, era o... o era um grupo de fêmeas, né, numa rotina de, de granja, é, que fazia o diagnóstico de cio, se não me engano, uma vez ao dia também. É, grupo controle era o, o normal e o grupo tratado era a gravação de um grunido de um macho e o a uso da ferromoterapia. De cada dez fêmeas, nove é, ponto alguma coisa, mas arredondando, nove fêmeas elas manifestaram o, o cio de forma maximizada comparado ao grupo só do cachaço. Então, assim, é, a natureza é perfeita, não consegue atingir 100%, mas você vê uma tecnologia que já chega a 90% nesse estudo, nesse né, retrato, é, não teve diferença. E aí não teve diferença em nascidos, em diagnóstico de preneis, primeiro, em nascidos, é, tanto positivo ou negativo, é, nesse caso. Então, mostrando que ela pode, sim, ser uma tecnologia utilizada, é, em consórcio em algumas situações com essa assertividade até sozinho
0: sim nesse estudo então era, era sozinho com o grunido isso, isso Sem a é para não,
1: é, não falar que não era só não, não tinha não tinha o um macho tinha o um grunido porque é o que eu falei existe é, o, o feromônio o gatilho olfatório é o principal mas a presença do macho o grunido a urina tudo isso compõe é, o estímulo. Nesse era o grunhido de um macho e, e, e a aplicação do feno e, e, e ele conseguiu identificar de forma de cada 10, 9,3 fêmeas, é, exatamente sem diferença tanto em diagnóstico de cio taxa de, de parto e nascidos, como fosse o diagnóstico tradicional.
0: Perfeito. Não, excelente. Muito interessante, acho que é. Que é, são essas tecnologias aí que a gente tem que cada vez mais buscar e, 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 e ver na prática, né? Porque às vezes a gente escuta, a gente recentemente organizou um congresso de smart farming, e às vezes a gente vê algumas tecnologias que elas demoram muito para chegar no campo, né? Uma coisa que, claro, tem, tem aquela curva de adoção que é normal, acontece em quase todos os momentos, mas eu acho que é já trazendo uma informação científica, já tendo trabalhos. Com certeza acelera o uso dessa tecnologia. E eu queria saber, Thi como é que ela está no Brasil? Já tem gente usando? Estamos em fase de testes.
1: É, a gente conduziu alguns experimentos no Brasil, né? Então a gente teve granjas e grandes referências utilizando com uma ótima aceitabilidade. É, a nível de cenário para comparar, na China já é uma realidade e que foi muito impulsionada pelo problema da peste suína africana, porque essas granjas, imagina, elas são literalmente prédio, então lá, é, como eles estão ainda, é, acredito, né, passos um pouco atrás do que os nossos, e, em termos de reprodução, com taxa de parto ainda abaixo de 88, de uma forma geral, 85, é, o, a fermonoterapia, ela praticamente substituiu o cachaço de uma forma mais de 80%, nessa, nesse caso específico, né, que não é... Um, um cenário de, de global da sua cultura. Nos Estados Unidos já existe granjas em rotina, e na verdade uma das tecnologias da fenomenoterapia para os finos foi patenteado nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, e na Europa começou a cascata de, é, que eu digo, de, de uso deles, né, com um determinado produto em janeiro, fevereiro, junho, México, agora, e nós no Brasil estamos com com essa com essa tecnologia e também a partir do mês desse mês literalmente a gente estava tá falando aqui em primeira mão já existe a ferro fer hormonoterapia disponível é, no Brasil
0: muito interessante muito interessante André não excelente excelente uh, bom André acho que Cobrimos a maior parte do tema aí, com certeza muitas coisas vão surgir ainda sobre essa, te essa tecnologia, sobre o manejo de diagnóstico de CIO. Uh, e a gente finaliza o nosso episódio sempre com algumas perguntas para conhecer um pouco mais nosso entrevistado. E okay. eu queria saber de Tinda uh, o que, que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez.
1: Rapaz. É, nossa, tem que ser de parte pronta, assim. Tu sabe que essa geralmente
0: é a banda. Ah, é, eu vou fala. fazer,
1: é, não, eu adoro viajar. Seria viajar, poder tirar, que não é a minha realidade ainda, um ano sabático, vamos dizer, eu, eu viajar com um roteiro, mas um roteiro assim, sabe? Viajando, curtindo, sem aquele compromisso, é, fazendo uma, uma viagem, vamos dizer, ó, ao mundo, aos pontos que eu queria sem sem compromisso, claro, com, a mim, com as pessoas que eu, que eu amo, meu esposo, minha filha, seria o ideal, é, sem saber, estou saindo dia tal, só volto dia Y, né? eu acho que seria fantástico poder fazer isso. Não fiz ainda, já viajei, mas sempre sabendo que tem que, que voltar de uma forma mais tradicional.
0: Algum lugar em especial tá, estaria nesse plano de viagem?
1: Ah, com certeza um turno pela Europa de uma forma geral, eu sou descendente de italianos e meu tio até que tá para escrever um livro da família, mergulharia um pouco mais nisso também, e a Nova Zelândia, Estados Unidos, e depois dar um giro é, para conhecer essas outras culturas, mas começaria pela Europa e ficaria um bom tempo mais na Itália.
0: Interessante, interessante, Não, genial, genial. E André? Eu queria que tu me recomendasse dois livros, um relacionado à sinocultura e um da, de literatura que não é relacionado à sinocultura. Se pudesse me falar um que, tu, que te marcou aí na tua vida.
1: Ah, cara, a sinocultura, né? Você teve o privilégio de ter esses aí como professores, né? Davi Barcelos, Yuri Sobestians, que é, eu lá no Mato Grosso, né, olhando os livros, né, era só livro naquela situação para e já me imaginando trabalhar no setor, acho que sou um privilegiado, a sinocultura, ela é apaixonante, né, na minha visão, né? como a veterinária como um todo, mas a sinocultura. Então, doenças de suínos, algum livro que tivesse todos esses, né, esses feras aí que, que fizeram, mas o de doenças de suínos seria um. E o livro que eu gosto de e uso ele todo dia, são reflexões de luz, são é, pensamentos positivos e é, de reflexões diárias, né todo dia, então de manhã eu abro, faço, é, vejo a mensagem, né e é importante, eu já estou fazendo isso há três anos com o mesmo livro, e quer dizer, a, não muda, sempre no dia 20 e pouco, lá do dia do mês tal é aquela mensagem, mas para cada ano ela entra e me, me inspira de uma forma diferente, então eu recomendaria reflexões de luz, pensamentos, afirmações inspiradoras para cada para cada dia do ano, da Shakat Gaian, né, é muito bom.
0: Interessante, não, interessante, esse eu é uma... nunca, nunca tinha ouvido falar, e é a primeira vez que, que esse livro é citado aqui no Zunanguete, acho que é que a, a base aí para a gente ter sucesso é uma filosofia, uma, uma psicologia positiva, né, é, a gente está Uh, a gente nunca vai estar todos os dias motivado, né? Essa é uma, é uma grande mentira que nos contam, né? Ah, você tem que estar todos os dias motivado. Não, na, na vida não acontece, é, Mas assim, um pensamento esse... positivo é a base.
1: É, é isso. Não, é, tem outros, assim, dessa, é, esse é um, assim, né? seria dois, é, é esse, tá? Mas o poder do agora também é muito interessante, mas as reflexões de, de luz, eu acho que ele, fora essa questão de, é, dentro do mundo corporativo, das questões, é, é uma questão de... Traz reflexões de consciência de, de, mais amplas, né? Que acabam te, te motivando de uma outra forma, né? É, então, eu recomendo. Independente, não é, não é um livro de religião, nem de... Né? Mas é, mostra o um ser como um todo, né? Como corpo, mente, espírito. Né? E, e as reflexões são, são bem profundas.
0: Não, muito bom, muito bom. Médico veterinário André Buzato, muito obrigado pela nossa conversa, acho que foi muito produtiva, com certeza nossos ouvintes gostaram. Muito obrigado, novamente pelo teu tempo, André.
1: Oh, eu que agradeço e até a próxima. Até mais. Até mais.
0: Tchau. Tchau.